2: Carpe Noctem.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem. noche de jueves, madrugada de viernes. Saludos a Celsin. No nos pudo acompañar, pero eh, híjole, casa llena. Este, uno más si no entramos al Zoom. <ríe> este Bueno, pues este fin de semana. Eh, sí, 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 obvio, es obvio, o sea, yo creo que toda la radio, todos los medios rockeros están hablando de lo que está a punto de suceder en el Foro Sol, sí, sí, es obvio, tres años de espera, dos años de las fechas más un año de la preventa del boleto, bueno, de que salió a la venta, ok, sí, Ramstein por fin, esta en es la Ciudad de México, por fin, eh, se reactiva tras la pandemia, por fin todas las cosas, pero pues de Rammstein ya los sonaron en otras estaciones, tiene los foros vendidos, está la reventa, todo lo que da, y no es necesario que en este programa hablemos de ellos. Eh, ¿Los vamos a sonar? Sí, es obvio que los tenemos que sonar, arrancaremos con algo de ellos, tampoco lo vamos a, a negar ni a darle espalda a un gran evento esperado por miles de personas, pero este fin de semana arranca ya un festival, que viene trabajando desde 2008 más o menos con altas, bajas. No es fácil llevar los festivales culturales, no es fácil hacerlos cada año, no es fácil cambiar de sedes. A veces es más ambicioso, a veces hay más presupuesto, a veces hay menos, pero el corazón, las ganas, la necedad eh, y la necesidad son las mismas. Y nos referimos a al Festival de Octubre Negro. Entonces vamos a dedicar el programa a este festival eh, que se hace en la Ciudad de México, que tiene eh, abarca muchas partes de la cultura, no solo del underground y de la cultura darky. Así arrancó en 2008 allá eh, al norte de la ciudad. Hoy abarca más cosas, no solo es un festival dark y oscuro. Y para hablar del Festival Octubre Negro, pues tenemos al... Pues al que lleva la batuta el estandarte, al necio número uno, Ricardo Demencia, Buena Luna, bienvenido.
0: Hola, Salón, y muchísimas gracias. Y bueno, pues nosotros, como bien dices, aferrados a la causa y aferrados a, a nuestras necesidades y, y justos propios, ¿no? Por nosotros y por los demás. Y como dijo, por por mí y por todos mis compañeros, decía mi mamá.
3: Exacto, <risa> exacto. Y por otro lado tenemos a dos participantes, eh, pues que cada año de una u otra forma han estado en el Octubre Negro. Pues las damas primero, Sara Arreola, bienvenida, Sarita. Qué gusto, qué gusto verte, aunque sea, Zoom ya ya nos veremos por ahí en alguno de los eventos. Pero Sara, bienvenida. Estoy por luna? aquí y...
1: Gracias, gracias. Un gusto estar pues, apoyando al festival y estar invitada nuevamente aquí a Noctem Ya hacía mucho que no estábamos por aquí. Y un gusto participar en este Zoom con grandes amigos y grandes gestores culturales y artistas también.
3: Y por otro lado, pues también otro viejo conocido nuestro, este personal desde hace no sé cuántos años, ya ni, ni, ni lo mencionamos, José Hernández Ruiz, vocalista de Hueco, de Drágulas y gestor cultural y demás, Este escritor, etcétera, José, bienvenido, buena luna.
4: Buenas lunas, San, Salita, Ricardo, qué padre estar por acá otra vez. Este dejé unos calcetines la vez pasada, yo creo. No, no es cierto. Este <risa> no, 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 no. Siempre, siempre es un gustazo, no estar acá en Carpenokem, no con Sanoni, con Celsi. Siempre que nos abren, abren la puerta, no a, a, a todas nuestras necedades. Mi Ricardo y mis Saritas.
3: bueno, pues como dijimos, pues vamos con la primer rol del programa. Es obvio, sí, tenemos que mencionar lo de Ramstein, porque incluso el Festival Octubre Negro arranca con algo un poquito que tiene que ver, porque, pues, sí. Eh, el festival arranca el día primero de octubre, este sábado y pues este mismo sábado pues el foro Sol estará a reventar a todo lo que da a fuego y pulmón entonces arrancamos con esto que es Deutschland, cargo de Rammstein pues sí, nos tenemos que sonar, lo escuchamos y regresamos <risa> Bien, eso fue Rammstein, la canción Deutschland. Y pues arrancamos el programa sobre el Festival Octubre Negro eh para los que tengan boletos para el domingo, al Foro Sol o para el martes, pues vayan el sábado al Dada X a la inauguración de este festival. Eh, no se van a arrepentir, sobre todo porque tenemos que apoyar a la escena nacional. Ricardo, ¿cómo está este festival? Digo, ya qué, ¿cuántos años son? ¿14? 14
0: años, 14 años de, de que iniciamos esta, esta locura. Y digo iniciamos porque también estabas tú, Sanoy. Muchas gracias, este honor a honor merece. Y, 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 y bueno, pues eh, justo precisamente ya al decir estos, estos 14 años, eh, sin duda eh, genera el sinónimo de, de lo que le, del nombre que le hemos intitulado a, a esta edición, que es Resistencia, y de que hemos sido estos aferrados, estos. Eh, estos necios, ¿no? Estos tercos que buscamos eh, seguir marcando camino, abrir brecha. Y la verdad es que me congratula mucho darme cuenta que, que eso, ¿no? Que ya realmente hemos hecho. Sendero y que, y que muchas otras generaciones que no lo reconocen y que no es el caso, pero bueno, que bueno, el camino está forjado, este, empiezan a hacer lo suyo, ¿no? Entonces, una vez más, el, el tema de resistencia, buscando también eh, no dejar en el olvido las, las viejas propuestas, las viejas letras, la, la estética, los principios, la filosofía eh, que comulga con, con el movimiento oscuro, eh, pero sin duda que también genera apertura a, a, a estas nuevas a estas nuevas razones y a estos nuevos aires que la misma gente nos está dando.
3: Sí, bien lo dices, las nuevas generaciones, algunas desconocen, digo, es parte de una inercia natural, la verdad es que siempre hay que buscar, para saber a dónde vamos hay que saber de dónde venimos, siempre lo hemos dicho aquí en Carpenoctem, y sí, pues ya en 2008 arrancó este festival Octubre Negro al norte de la ciudad, ahí en el Centro Cultural Futurama, y después tuvo buenas... este. Vamos, por ejemplo, el que se hizo ahí en la delegación que era Iztacalco, ¿no? Tuvieron Iztacalco. uno en varios en lugares con un homenaje a algunos actores, homenaje en vida. A Germán Robles. A Germán Robles, exactamente. De ahí, pues bueno, eh, eh, pues, el del año pasado fue muy ambicioso, fue muy grande a pesar de la pandemia. Eh, contó con apoyo de, de Secretaría de Cultura. Entonces estamos hablando de 14 años de, de, de... De oscuridad, pero sobre todo 14 años de, de la gestión cultural. José, ¿tú que estás más metido justamente en la cuestión cultural? Igual que Ricardo, bueno, los tres están súper metidos en esto, pero José, tú has hecho muchos eventos también desde hace muchos años. ¿Qué tan la pandemia, qué tanto cambió toda la cuestión de, de la gestión cultural? Siempre ha sido difícil, siempre ha sido que tú metes un proyecto y que si tienes palanca, si no, pero obviamente hoy los medios cambiaron. Hoy muchas cosas son digitales, estamos en una charla vía Zoom, en lo que ya en Radio UNAM ya nos podemos este entrar a, a nuestras cabinas, ya, ya poco pronto y ya estaremos este grabando a través de los estudios de Radio UNAM, pero todo esto en los últimos tres años, dos años, ha cambiado. José, ¿cómo se da toda esta cuestión?
4: Pues eh, es está cotorro porque eh, lo que yo he dicho últimamente es que eh, la, la 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 uno de los de las escenas más beneficiadas fue justo la escena oscura o ¿no? por casarnos con gente que no conocíamos pues de todo, todo el continente americano se enlazó de, eh, canadienses estadounidenses peruanos que ya teníamos con, con los que ya teníamos contacto gente de brasil argentina chile ecuador eh, como que de repente el estar en este tipo de, de contextos en donde siempre tienes que buscarle, le empezaron a buscar, ¿no? Y entonces de repente tenías al Festival eh, pidiendo videos a todos estos países, tenías este. a los eh, a Mantis eh, Oscura latinoamericana de este de Perú también eh, solicitando cosas pues de Costa Rica, perdón, solicitando cosas, pues, eh, y de repente nos contactamos con la gente de Sound and Shadows en Estados Unidos y eh, pues aquella, a, aquella cosa de cantar en inglés no te va a llevar a ningún lado, de repente como que cambió mucho este para nosotros, para la escena, ¿no? Entonces eh, pues eh, de repente, eh, sí, estaban los, los las cosas aquí detenidas de manera física, pero se nos abre toda esta vía. Eh, y de repente, pues ahora sí, como dice Ricardo, nos aliamos con todas estas personas y es el día en que tenemos un octubre negro en eh, transmisión digital en un, un, un fortalecimiento en redes con dos de estos actores muy importantes, no? Que las cuales son. Sounds and Shadows y MTV TV eh, que están vamos a decirlo de esta manera maravillados descubriendo que hay oscuridad más allá de la frontera sur no eh, están enloquecidos totalmente con todo lo que han encontrado en, en, en toda Latinoamérica pero sobre todo en México y Brasil pues. Eh, entonces las puertas se nos han abierto y pues ten, vamos a tener cosas en el, en, el, en, el, en el programa ahorita Ricardo nos va a comentar sobre ello este que tienen que ver con esto ¿no? y pues la, ahora la gestión se extiende a picar piedra ya como ya lo hicimos por acá pero ahora picar piedra en otros lados y a seguir dándole para seguir eh, no solo trayendo cosas de extranjera sino más bien llevan de las redes ¿no? primero y ya cuando sean más baratos los vuelos y las visas y todo eso, pues también esperemos poder este eh, generar exacto. exacto, no este generar los lazos para que haya gente que reciba allá o sea, con, con conocimiento previo a los proyectos mexicanos. Correcto.
3: Vamos a otra rola. Esto lo que vamos a escuchar es un proyecto que pues va a ser su debut el sábado. Eh, Allenda de X. Eh, pues el grupo se llama Lux, sí, se llama así porque es como también parece como números romanos. Entonces, bueno, la canción se llama Caos. La escuchamos, regresamos para hablar de ellos porque uno de los miembros de la banda está en la charla. Entonces escuchamos a la banda y regresamos.
1: En la luna. Estás escuchando Carpe Noctem.
3: Bien, eso fue Caos la canción a cargo de pues, Lux, me parece. Y a ver, Ricardo, antes de, de pasar y seguir la, la charla y hablar ya con Sara y de todo lo que es el programa, háblanos un poquito de este proyecto. Digo,
0: muchas gracias. Espero lo hayan disfrutado. Eh, eso fue Lux. Es una nueva agrupación que es una de las sorpresas que. Semana esta edición del festival eh, y bueno pues eh, somos cuatro integrantes eh, todos de diferentes de diferentes líneas de crecer creo que también para varios nosotros porque estamos haciendo cosas diferentes yo regreso a la guitarra eléctrica que rara vez la, la agarro la verdad digo a pesar de que estudié toda mi vida de guitarra clásica en la guitarra eléctrica rara vez la he agarrado eh, que es algo que está muy chido, y además estamos tocando un género electrónico, un género electrónico que jamás he tocado en la vida, eso sí me parece algo muy chido, y Sebastián de la Riva, ámetro, violinista, eh, eh, se, se presenta en esta alineación sin el violín, así de que también entra una eh, fase de programador, de, de ejecutante, de DJ en vivo, eh, producto, lo conocemos desde hace muchos años, pero en, una, en esa faceta sí que está explorando. Luis eh, Saúl Hernández, baterista de ustedes, lo conocen, de Erce, de, de Vía Dolorosa, de, de un montón de grupos de Yuvon, obviamente, actualmente, este, él, él hace es, eh, cuestiones incidentales, no cuestiones incidentales, donde ahora no es solo el ritmo de la batería, sino más bien son efectos a través de pads. Entonces es una cuestión de metal, eh, o sea, suena a black metal, suena a electrónico, y, y en la voz, pues, María Jimeno, una de las mejores cantantes por Nuestra Muerte Exordum, eh, Maquiavelli en su momento, eh, Encanto, y, eh, bueno, pues, una chava con mucha, mucha trayectoria, también de una dinastía familiar importante, este, que pues, pues nos vamos a un concepto, pues, diferente, arriesgado, y, pues, bueno, pues, ahora a vivirlo este sábado para que nos acompañen y lo conozcan. Eh, Quiero decirte, Sano, que, con, con todo el gusto y el cariño el, el debut sonoro en la radio es tuyo así es de que una vez más carpenocten a la vanguardia
3: muchas gracias por ahora sí que por la confianza de, de darnos de la primicia ¿no? porque también cuando una agrupación confía en un medio para algo tan importante pues se tiene que agradecer eh, vamos a otra rola para regresar ya a lo que son todas las actividades eh, del de lo que es Octubre Negro por ahí hay un festival en el que va a participar una banda que debutó apenas en México el año pasado que es EGUM entonces vamos a escuchar esto que es La Era de la Bestia eh, escuchamos a esta banda también pues nacional y bueno regresamos ya para hablar de todo lo que es el festival
4: Cultistas proponen la existencia de una oscuridad profunda, más allá de la medianoche, donde el ciclo no nos lleve al inevitable amanecer. Disfruta la noche en la búsqueda de la oscuridad completa, perfecta.
2: Carpe Noctem, Radio UNAM,
3: Experiencia Sonora. Bien, eso fue Egun, el día de la bestia, el nombre de la canción. Y pues, a ver, ¿qué tantas actividades, Sara? Tú estás muy metida en cuestiones literarias, ahora en las últimas fechas estás metiendo, pues ya tienes varios años con performance, etcétera ¿El festival qué nos ofrece en este sentido? ¿Qué nos vamos a encontrar?
1: Pues es muy vasto. De hecho, en la cuestión literaria vamos a tener, eh, ya también que José nos platique más a fondo, porque va a haber la presentación de, de su libro pero en la cuestión del encuentro literario que, que es el que estoy gestionando, ya cumple cuatro años y dentro del marco del, del Festival Internacional Octubre Negro y que también ha sido un encuentro internacional porque el, el, hemos tenido participación de varios países, principalmente el año pasado que, que tuvimos mayor presupuesto. Este año cambia porque no nada más van a ser escritores los que están invitados. Este encuentro literario, con literatura de resistencia cada año, le enfocamos al tema de la causa del festival y en esta ocasión vamos a invitar a letristas, va a estar enfocado en las letras, en la música entonces le estamos dando este giro no nada más a los escritores formales o, o, o amateurs sino a, a quienes son quienes llevan las letras a la música, que es una parte fundamental y que poco se, se habla, tanto en, en eventos literarios como en, en los musicales, casi siempre nos enfocamos nada en la música, pero qué es lo que visa a la música gótica, las letras góticas, que también son, pues, son contextuales, son melancólicas, tienen sus tintes, y vamos a tener ahí invitados, tanto escritores como músicos. Entonces, tenemos eh, vamos a hablar también de un tema súper importante que son el derecho de autor, la propiedad intelectual de los letristas en la música, cuál es el proceso y, y qué es lo que muchas veces como músicos o como escritores desconocemos totalmente. Y por ahí, eh, por nombrar a algunos de los que están in invitados, va a estar Aura Sabina, que ya es Santa Sabina, nos va a platicar sobre las letras de Santa Sabina y de Rita. Vamos a tener a Cristian Chavero, que, bueno, es también pilar fundamental desde el inicio del Festival Internacional Octubre Negro. Y él nos va a platicar sobre eh, lo, estos tintes que determinan a las letras en la música oscura y la importancia que hubo en la revista Dark, porque eh, a los que son amantes de la revista recordarán que siempre habían letras de canciones, tanto en español como en inglés. Entonces él nos va a platicar con esta faceta. Vamos a tener a Guillermo Ignaz, que fue el músico letrista de Lailat. Él es licenciado en, en letras, entonces... Es actualmente tiene su banda Travec Vamos a tener a Edwin Eterna, que es letrista músico de bandas como Fausto, como Eterna, Mi Novio es un Zombie, Model of, eh, Desnudo Digital, a Mario del Río, que es, bueno, es eh, la Jonjolí de todos los moles. <ríe> Mario del Río también eh, va a hablar de, de sus letras y de las letras que acompañan a todas sus, a las bandas, ¿no? Que son bandas como Elizabeth, eh, que ahorita está súper fuerte con, con, Der Ark en cada uno, porque son muchísimos, pero Dalí Lanceta de Hofen, que Hoffen ah, es una de las bandas más fuertes, nuevas, bueno, ya tiene rato, pero, pero de la, de la nueva guardia, por así decirlo, y que ha ah, eh, pues su música está sonando en Europa muy fuerte. Entonces él va a hablar también de sus letras. Ah, vamos a tener a Guillermo Clemente, que es eh, Memo de Fausto. Ángel Escobar, con, que es actriz y cineasta. Y pues esa es la parte de, del encuentro. Parte de todavía hay algunos otros invitados. Vamos a estar more, moderando Lemon y una servidora, que estamos ahí siempre mancú. Además en literatura vamos a tener la participación de José, que José nos platique sobre la presentación de
4: su libro. Pues sí, sí. <risa> <risa> finalmente una... Un, un, un pequeño avance de lo que va a ser todo este estudio sobre la escena oscura es, vamos a presentar allá en el No Somos Nada el, este libito que se llama Jumping Someone Else's Train Remix una reflexión sobre la, el llamado revival post-punk en México de hacer un análisis sobre etiquetas en la música eh, el, es, también tiene que ver con el reflejo de la eh, identidades corporidades en la escena oscura no en, en México sobre todo no este que digo si nos falta mucho por eh, trabajar en cuestiones de archivo y memoria en las cuestiones del rock en México pues la escena oscura no es el no es el este no, además, para nada Exacto, ¿no? Entonces eh, sí, en algún momento cuando salió este, este libro ¿no? de, de Daniel Draca, alguien me preguntaba, oye, no vas a comentar nada en el trend de Facebook pues que todo, ya saben todo el mundo ahí, agarrando sus catorrazos en realidad yo dije, pues no, mejor hacemos otros libros, ¿no? Independientemente de que estés o no estés de acuerdo o, o, sino si, finalmente para complementar información pues. entonces pues esto ocurrió en 2013, 2014, y desde ahí para ahorita estamos trabajando en eso, digo yo, por mi cuenta eh, así, y con otro proyecto con Macarena Muñoz también. Ahorita, pues, este, no? Y que, pues, hace una introducción rápida a lo que es la escena en la Ciudad de México desde 1979 hasta la hasta la fecha, no? Pero sobre todo haciendo una un, un énfasis eh, en 2000, de 2014 para acá no que es este digamos lo que puede atraer también a, a, a mucha gente no de, de, desde una perspectiva desde una perspectiva pedagógica por así decirlo porque no obstante una manera de hacer un gancho para las nuevas generaciones que quizá no les interese saber qué hacíamos los viejillos por ahí este, en 89 pues es esto no eh, a, hablar de lo que se estaba haciendo en 2000, de 2014 hasta hasta ahorita y de lo que eh, pues ha ocurrido a grandes rasgos en toda, en toda la escena. Entonces, por ahí va el libro. Este va a ser el 18 de octubre. Me, me corrija el 18 de octubre en el No Somos Nada que está en Medellín y Viaducto a las 7 de la noche. ¿no? Vamos a estar ahí acompañados por el mismísimo Ricardo Becordia, que va a estar ahí comentando sí. sobre el libro. Olivia Domínguez, que es esta uh, compañera Académica que hace todo, ha hecho todo un trabajo brutal sobre la escena del metal en México. Eh, y el libro lo edita Venas Rotas, Discos, que es esta casita de discos que también está allá por la Roma que lleva Víctor García Zapata, ¿no? Y que este, amablemente él fue el que me dijo, bueno, vamos a sacar este librito para este empezar a darle a lo que a lo que a lo que se necesita
3: quemar ok vamos a otra rola vamos a escuchar a hueco obvio este esto es tú besando la locura es de lo más reciente o bueno hasta donde yo me quedé es de lo más reciente de hueco le escuchamos regresamos.
1: Estás escuchando Carpe Nocten.
3: Bien, eso fue Hueco, tuve usando la locura. Y eh, a ver, Ricardo, pues cuéntanos, danos todo el calendario a grandes rasgos de lo que es el Festival Octubre Negro.
0: Así es, pues mira... Eh... No, creo que un, un buen paréntesis es después de que escuchamos todo el contenido que vamos a tener con, con la parte literaria que maneja Sara. Eh, es muy importante hacer una conexión. Tú hablabas sobre el nacimiento del octubre negro, justo eh, eh, en el centro cultural Futurama. Entonces, hemos de regresar. Así de que esa fecha, el día 23 de octubre, cerca de tu casa sano. Estaremos por ahí eh, teniendo esta, esta fecha que es, es, va a ser una, una cuestión importante, no solamente en la parte literaria, sino que también se apega mucho al nombre de Resistencia. Estamos eh, en un momento en el que la, la escena está siendo muy atacada, los foros de la escena eh, se han convertido, eh, están viviendo como una casa de brujas, ¿no? una historia de brujas. Donde eh, estamos viendo cómo cae la mezcal y cómo cae el black, cómo cae el bizarro. Hace unos días cayó la bruja de Tehuantepec y tenemos que hacer algo. Entonces, nuevamente retomamos para estos para, para esa edición el eslogan el, el de protesta con propuesta para eh, hacer unas mesas redondas, unas mesas de reflexión donde haremos streaming fuerte, eh, donde llevaremos abogados eh, y, y se, se extendió la invitación de, de gente del INVEA para que sean partícipes de estas de estas mesas redondas eh, evidenciar lo que tiene que ser evidenciado y de alguna manera proteger a nuestros foros que han sido pues los lugares de expresión y espero que sigan siendo para las siguientes generaciones eso además sumado a nuestra parte este pues musical con, con, con cuestiones culturales un poquito más de clásicas, ahí estaremos en el ensamble Suspiria, eh, recitadas de sopranos como Joyce Díaz, quien en su momento fue cantante de Execlor Recordia, también algo de cuestiones más literarias y, y música como es la trova de Román, eh, y bueno pues eh, la parte de la danza, la, la, el performance con gente como en la compañía de Luna Alterna, todo eso sucederá el 23 de octubre, creo que ahí quedó muy bien, este, y la inauguración iniciamos este sábado, como bien dices, octubre negro en Dada X, donde vamos a presentar a Sombrío, viene eh, la presentación oficial del, del grupo Lux, que ya, ya lo comentamos, e, y, y la idea de llevar una fiesta, es eso, hacer que la gente viva ahí, sabemos que no podemos competir contra, contra Rammstein, así que estoy seguro que mucha gente que no pudo, que no alcanzó a pagar, que no alcanzó a boleto, que lo que sea, puede venir a vivir un, un tributo a Rammstein, también vamos a tener la presencia del grupo Blot, eh, quien hará eso, tributo a Rammstein y cerramos con un tributo a The Cure. justo es como vamos a vivir, la, vamos a pasar la chida, eh, además de performance con Luna Alterna, Danza Tribal eh, y también tendremos la participación de eh, Veracay también en esta parte del de show algo importante es de que hicimos una, una nos estamos uniendo ahí en Sinergia Festival Oscuro aquí representado por precisamente estos dos grandes compañeros míos y, y de la misma manera el festival eh, Pure Festival, eh, segunda edición. Es por ende que, que ahí vamos a hacer un meet and greet donde vamos a tener la participación de algunas bandas del Pure Festival quienes estarán yendo a convivir y a compartir con, con la gente. Así que todo esto en la primera edición. La segunda, la segunda fecha en Latinoamérica entre sombras, esa es la tercera edición de Latinoamérica entre sombras y gracias a, a la pandemia nos ha enseñado a vincular y atraer este, gente de diferentes partes. Así de que Vamos a hacer una demostración de videos precisamente con el TVTV y, y mencionar a 10 bandas mexicanas. Hueco, Yubon, Sombrío, She Kidding, Ecstasy, Ilusión marchita de Perú, El Clan, El Clan de, de Perú también. Rago, eh, Nelgantot de, de Guadalajara, Arman de Querétaro, Joven y muchos más. Eh, esto ya más o menos también mencionó un poco José. Ahorita si quieres completar José estaría buenísimo. El Peer Festival, como ya lo dijimos, el 15 de octubre. Eh, con bandas como Stranger and Lovers, Rituals, Egon, Hoffen, Meldamore, Red Cigarettes, Shattered Basils, New Strassen y varios más. Así de que es, esta fecha en particular creo que sí refleja esta nueva generación, esta nueva línea del post-punk y que teníamos que acoger en, en, en Octubre Negro para vincular y para generar este, fuerza, ¿no? no José, a, final, a O
3: sea, final de cuentas, eh, sí, hay una vieja guardia, pero también hay entre el 81-82 al 2022, pues hay varias generaciones y pues tampoco vas a excluir a las nuevas, no, no puedes dejar fuera a las que arrancaron hace 8 años, 5 años, 11 años, ¿no? Entonces, creo que justamente, pues eh, me parece más que correcto vincular el festival con estas nuevas generaciones, abrir las puertas. Una para decirles nosotros hicimos todo esto y por otro lado pues este también dar continuidad, ellos son final de cuentas son los nuevos creativos gusten o no, filosofía esa es otra historia, los que están creando la escena actual son todas estas bandas entonces me parece más que perfecto el tiempo se nos está yendo vamos a otra rola antes de, de que esto se acabe eh, por ahí hay un concierto interesante que regresan las ánimas eh, vamos a escuchar, esto se llama Pueblo Fantasma, eh, escuchamos a las ánimas, no es la versión del disco homenaje a, no, esto es la versión original de las ánimas, y regresamos para platicar un poco de este evento donde justamente Hueco está ahí, también tiene que ver, va a estar compartiendo escenario en Dada X. En Bien, eso fue Pueblo Fantasma a cargo de las ánimas y seguimos esta charla sobre este Festival Octubre Negro pues son, pues es prácticamente un mes de actividades eh, resumirlo en una hora. Rápido Ricardo, las redes ¿dónde podemos encontrar toda esta información?
0: Eh, Instagram y Facebook Festival Internacional Octubre Negro y bueno, pues las personales de cada uno de nosotros
3: Ok, José, esto es el 31 de octubre, Hueco, Las Ánimas en Dada X, es lunes, ¿no? Así es, sí, vamos a hacer una fiesta de
4: muertos, Halloween, etcétera, vamos a hacer una, un concurso de disfraces, va a ser una celebración fuerte, vamos a presentar el disco de canciones de oscuridad y desaliento de Hueco, pero al mismo tiempo vamos a compartir escenario con Las Ánimas, ¿no? con Las Ánimas de, de Toño Sánchez, que es el grupo... Que él funda en 87 y después se junta con otro grupo que se llamaba Cuarto Oscuro, dando pie a un grupo que se llamó Las Ánimas del Cuarto Oscuro y sacaron un disco que ha tenido una relevancia y un, ahora sí que un revival muy fuerte este, en estos últimos años. Y por eso Toño decide, decide reactivar a las, a las Ánimas y comenzar una serie de conciertos que van a arrancar aquí desde, el, desde México y van a irse a, a, a todos estos países que, pues que se han abierto a, a, a escuchar todo el trabajo de Toño, tanto con las ánimas del cuarto oscuro como con las ánimas. no eh, Recordemos que Toño es uno de los, también fue uno de los promotores, primeros promotores de, la, de la, cuando todavía no es una protoescena, trayendo a muchísimas bandas eh, oscuras como Attrition. No, eh, uh, me parece que incluso a Lois Colder Dander, este, cosas así muy fuertes, pues a través de su disquera Dark Records, no, en, a principios de los 90. Entonces, eh, pues eso es lo que va a ocurrir el 31 de, de, de octubre, no, este, una, una, una gran fiesta, un gran reencuentro para celebrar toda, toda, toda lo que es esta este escena oscura y el octubre negro.
3: Ok, pues el tiempo se nos fue, eh, Sara, ¿algo que quieras agregar?
1: Bueno, pues toda la información de las fechas que nos faltaron eh, está en el, en el Facebook del Festival Internacional de Octubre Negro, también estamos posteando todo en el Festival Oscura Internacional, y nada más sí, por, eh, solo para nutrir la fecha del 23, que creo que es algo súper importante mencionar, que va a estar la exposición colectiva de superficie, y es... Increíble, increíble Gracias. porque Oropesa pues también fue fundamental para el inicio de este Festival Internacional Octubre Negro y pues su vínculo con el Futurama, con el Centro Cultural Futurama es importante, entonces esta fecha tiene, tiene mucho, una carga de historia muy importante y la participación de todos los artistas plásticos que colaboran en, en, en esta exposición colectiva Superficie que ha viajado por muchas partes del mundo, entonces... Eh, pues eso, eh, con eso yo concluiría hay más fechas, hay muchísimos invitados, artistas, colectivos pero toda la información la pueden encontrar en el, en el Facebook del Festival Internacional Octubre Negro
3: de todos modos ahorita en el Facebook de Carpe Norte ya les acabamos de poner los dos carteles oficiales de, del Festival Octubre Negro y les vamos a poner los links pues ahora Ricardo, José muchísimas gracias por el tiempo muchísimas gracias por la necedad muchísimas gracias por estos 14 años de Octubre Negro, eh, por no dejar caer el festival a pesar de las situaciones, y yo sé que la gente va, como cada año, la gente va a estar ahí presente. Pues nos vamos, eh, pues un abrazo Celsi, un abrazo José, gracias por la charla, Ricardo, Sarita, y pues los dejamos, nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto, sobrevivan al fuego de Rammstein, y vayan a todo el resto de Octubre Negro, y cuídense... <risa> Donde quiera que estén. Los dejamos con una última rola. Esto es Black Tie Dynasty. Van a venir en marzo del próximo año. Esto es Ghosts of Secretary. <música>